0: Stasi-Schulung. Wie führe ich ein Ermittlungsgespräch? Wir hören den Mitschnitt einer Psychologievorlesung. Hauptthema ist die Vorbereitung und Planung von Ermittlungsgesprächen. Das sind Gespräche mit Personen aus dem Umfeld von verdächtigen Personen. Das Publikum waren Studierende der Juristischen Hochschule Potsdam, also weitgehend Stasi-Offiziere. Wir kennen den Vortragenden nicht, aber das Jahr 1981. Die Veranstaltung zog sich über den ganzen Vormittag hin. damit wir unseren heutigen Vormittag gut und geeignet bestreiten können. Vorgestellt bin ich schon worden. Ich arbeite also im Lehrstuhl 2 Operative Psychologie an der Juristischen Hochschule und habe äh, mitgearbeitet an den Forschungsvorhaben operativen Ermittlung, insbesondere was die Problematik der Anforderungen an die Ermittler anbelangt und die gesamte, den gesamten Komplex der, des Ermittlungsgesprächs und seinen Bedingungen aus psychologischer Sicht und darin stecken sehr viele psychologische Probleme und Fragen. Und wie ich weiß, äh, haben Sie ja alle schon studiert und kennen sich ja in der Psychologie aus, sodass ich hier psychologische Fragen von Ursprung her der allgemeinen Psychologie nicht erklären braucht, sondern bereits gleich zugeschnitten auf eine Reihe von Fragen und Problemen der operativen Ermittlung. Die Thematik, äh, zu der ich sprechen werde, zu der ich den Auftrag habe hier, bezieht sich also auf Ihre Broschüre äh, Teil 3. Der letzte Abschnitt, es geht also um die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung des Ermittlungsgesprächs. Vorbereitung, Durchführung und Auswertung des Ermittlungsgesprächs. Diese Problematik ist natürlich so komplex und so umfangreich, dass man eigentlich sagen muss, dass man sie in einem Vortrag von mehreren Stunden nicht bis ins letzte Detail hier behandeln kann, sodass ich ausgewählt zu einigen Fragen und Problemen hier sprechen werde. Und die betreffen insbesondere ich komme dann im Einzelnen noch mal drauf, nur zur Vorstellung hier. Einmal zur Vorbereitung des Ihrem Ermittlers auf die Ermittlung und das Ermittlungsgespräch. Zum Zweiten werde ich einige Ausführungen machen zum richtigen Ansprechen der Auskunftsperson und die Bedeutung dieses Ansprechens für den Verlauf und die Ergebnisse der Ermittlung. Ich werde zum Dritten einige Ausführungen machen zur Informationsgewinnung im und durch das Ermittlungsgespräch und werde schließlich etwas sagen zur Einschätzung, zur kritischen Einschätzung der erreichten Ergebnisse in der Ermittlung. Damit verbinden sich eigentlich sowohl operative als auch psychologische Fragestellungen, die ich hier, soweit es mir gelingt, von beiden Seiten aus behandeln möchte. Das Ziel dieses Vortrages, und Sie werden ja, soweit ich informiert bin, vom Plan her heute Nachmittag, dazu studieren und wir werden uns dann morgen nochmal seminaristisch damit beschäftigen. Und am Ende des Seminars äh, erkläre ich mich auch bereit, Fragen und Probleme ihrerseits zu beantworten in Form eines Rundtischgesprächs und wenn Sie nichts dagegen haben, komme ich heute Nachmittag äh, vielleicht mal hier und da auf Ihr Zimmer falls sie schon während des Studiums irgendwelche Fragen oder Probleme haben, die man vielleicht gleich mitklären können.
1: Kommt jetzt eine andere Stimme und auch eine etwas andere Aussprache. Ich bitte also um Nachsicht für meine Knarre und rollende Stimme. Ich werde bemüht sein, trotzdem es noch sehr früh am Morgen ist, nach Möglichkeit keinen langweiligen Vortrag zu halten. Denn bekannterweise gibt es ja viele Menschen, die früh morgens noch ein bisschen müde sind. Ich auch. Ich zähle da auch dazu. Aber ich glaube schon, wenn ich mich dann ein bisschen warm gelaufen habe, dann wird das einigermaßen hier gehen. Soviel ich informiert bin, äh, kennen mich schon einige Genossen, die diesen Vortrag in dieser oder jener Weise schon gehört haben. Ich möchte sagen, dass die Darlegungen, die ich hier bringen werde, basieren einmal, wie bereits angekündigt, äh, auf der Grundlage von Forschungsergebnissen, die über drei Jahre gelaufen sind, also Erfahrungen, Erkenntnisse, Probleme, die es in der operativen Ermittlungstätigkeit gab und gibt. Und die andere Säule, worauf dieser Vortrag basiert, sind gesicherte Erkenntnisse aus der Psychologie, speziell aus der Sozialpsychologie und Kommunikationspsychologie, die ja von ihren Ergebnissen her Wesentliches mit beitragen kann für die operative Ermittlungstätigkeit. Auf diesen beiden Grundlagen äh, wird der folgende Vortrag sich bewegen. Äh, wir könnten ihn also überschreiben, mit dem einfachen Satz Vorbereitung, Durchführung und Auswertung operativer Ermittlungsgespräche. Damit will ich deutlich machen, dass ich speziell und ausgewählt Fragen und Probleme des Ermittlungsgespräches mit Auskunftspersonen hier darlegen werde weniger oder gar nicht, was vorher bis auf die Vorbereitung passiert und auch weniger, was nach den Ermittlungsgesprächen geschieht. Ich habe vor, etwa zu folgenden Schwerpunkten zu sprechen. Ich möchte zunächst einige Darlegungen machen zu dem gemeinsamen Ziel, was wir alle haben in der politisch operativen Ermittlungstätigkeit, nämlich die Qualität der Ermittlung, des Ermittlungsprozesses zu erhöhen, um dadurch jene Ergebnisse in den Ermittlungen zu erhalten, die andere Diensteinheiten, also die ermittlungsersuchenden Diensteinheiten, für ihre weitere Arbeit, Bearbeitung und Entscheidungen benötigen. Und eine sehr wichtige Frage dabei und dafür ist, dass eben die Informationen, die durch die operative Ermittlung äh, erhalten werden, dass diese operativen Informationen wahr sind oder wie man auch in der operativen Sprache sagt, objektiv sind, dass sie umfangreich und aussagekräftig sind. Weil nämlich die Umkehrung dessen leicht vorstellbar, wenn die Angaben im Ermittlungsbericht nicht oder nicht ganz stimmen und die Diensteinheiten das als echt, als wahr annehmen und daraufhin ihre weiteren operativen Maßnahmen aufbauen, da kann und die vergangene Praxis hat das hier und da auch bewiesen, manches dann in Fortfolge gegen den Baum gehen. Dazu einem, zu einem Schwerpunkt. Insbesondere bei diesem Schwerpunkt werde ich äh, vier komplexe Einflussfaktoren auf den Ermittlungsprozess vorstellen. In einem weiteren Schwerpunkt werde ich dann sprechen zu Fragen der Vorbereitung des Ermittlers auf das Ermittlungsgespräch, auf die operative Ermittlung und zwar die Vorbereitung des IM-Ermittlers durch den operativen Mitarbeiter und die Vorbereitung auf die Ermittlung durch den IM-Ermittler selbst. Ich werde dann versuchen, einige, wie auch die Untersuchung ergeben haben, einige Fragen anzusprechen, die sich auf die Auskunftspersonen beziehen, nämlich einige Abhängigkeiten deutlich machen, was vom richtigen Ansprechen der Auskunftsperson im Hinblick auf Verlauf und Ergebnis des Ermittlungsgespräches haben, in einem weiteren Schwerpunkt einiges zur Informationsgewinnung. Mit anderen Worten, wie kann man durch ein Gespräch, durch eine Geschickte Gesprächsführung jene Informationen erhalten, die man laut Bedarf benötigt, ohne in jedem Falle, dass die Auskunftsperson nun alles mitkriegen muss, worum es überhaupt geht. Denn wenn wir von operativer Ermittlung sprechen, dann meinen wir ja damit auch, konspirative Informationsgewinnung von und über Personen, die ja nach Möglichkeit durch die Art und Weise des Gesprächs nicht unbedingt immer alles erfahren müssen, was wir eigentlich wollen. Und an dieser Stelle glaube ich schon, das erste Mal angedeutet zu haben, dass so eine operative Ermittlung, ein derartiges Ermittlungsgespräch gar nicht so einfach ist, wie dass manche Leute, die nicht in der Ermittlungstätigkeit tätig sind oder waren, das glauben. Und damit ist auch etwas deutlich geworden, und ich glaube, ich werde das auch im Laufe des Vortrages immer wieder indirekt ansprechen, dass die Anforderungen, an eine Ermittlung durchaus sich messen können gegenüber anderen Aufgaben in der politisch operativen Tätigkeit und schließlich als letztes mal sehen, wie wir mit der Zeit hinkommen werden einiges zur Einschätzung insbesondere zur kritischen Einschätzung der erreichten Ergebnisse in Form der schriftlichen Darlegung im Ermittlungsbericht. Soweit etwa die grobe Vorstellung, die grobe Vorstellung für den Vortrag. Ich möchte äh, zum ersten Schwerpunkt kommen, nämlich unser Ziel und Anliegen des Ermittlungsgespräches besteht also immer in wahren umfangreichen und aussagekräftigen Informationen. Und in, zu diesem Zusammenhang möchte ich mal einige zunächst allgemeingültige Erkenntnisse darstellen, die für jede Ermittlung gilt, die jetzt nur nicht zum Schienen, äh, sind diese allgemeine Hände des Vermittlungsgesprächs. <lacht> Unter diesem Gesichtspunkt, Genossen, einige spezifische Dinge, die sich nun aus den beiden Erkenntnissen, wie ich sie eingangs vorgestellt habe, also aus der Forschung und aus psychologischen Erkenntnissen heraus ergeben. Ich möchte zu diesen vier komplexen Einflussfaktoren noch etwas näher eingehen, um das deutlich zu machen. Als erstes sagen wir also, eine erste komplexe Bedingung auf das Gespräch, auf ihren Verlauf und der Ergebnis ist der Ermittler selbst, ein Einflussfaktor. Das klingt vielleicht, äh, wenn man das das erste Mal hört, ein bisschen neuartig und äh, es ist durchaus denkbar, dass man daran auch zweifeln kann. Ich sage das deswegen weil es in unserer operativen Praxis folgendes Phänomen gibt. Wenn einer eine gute Leistung gemacht hat, also gute Ergebnisse vorliegt, dann lag es natürlich an dem Menschen, an seinen Leistungen, an seinen Bereitschaften, an seiner Motivation. Wenn einer eine Aufgabe gelöst hat, die nicht so richtig geklappt hat oder die gänzlich daneben gegangen ist, dann lag das an anderen entweder am IM oder an den unmöglichen Bedingungen und Ähnliches mehr. Ein derartiges Phänomen gibt es überall und sie gibt es natürlich auch bei der Acht und in der Ermittlungstätigkeit. Und deswegen, weil das ein bisschen abgerissen und ein bisschen einseitig ist, deswegen auch diese Grundgedanken, die ich hier zu dieser Frage vorstelle, der EM-Ermittler als komplexer Einflussfaktor. Was versteckt sich denn dahinter, wenn man sagt, der EM-Ermittler ist eigentlich derjenige, und in, am Anfang habe ich ja gezeigt, dass der EM-führende Mitarbeiter eigentlich auch schon bestimmen kann, was hinten am Ende, ich übertreibe jetzt mal, hinten am Ende als Ermittlungsbericht rauskommt. Denn wenn ein EM-führender Mitarbeiter seinen IM völlig im Würgegriff hat, verzeihen Sie bitte meine Ausdrucksweise, aber ich möchte es ein bisschen symbolhaft darstellen, weil man nicht alles in Bildern und Schemen, äh, Schemata darstellen kann, dann ist es natürlich möglich, dass der Einfluss des IM-führenden Mitarbeiters auf den IM so gewaltig zwei Millimeter unter die Haut geht, unter die Schädeldecke, dass der Mitarbeiter vorneweg schon sagen kann, was hinten am Ermittlungsbericht rauskommt. So viel Einfluss ist natürlich möglich, kann ein Mitarbeiter auf seinen IM ausüben. Wir behandeln aber diesen Komplex unter der Frage der wahren Informationsgewinnung. Und Wahr, Wahrheit, Wahr ist eine Information immer dann, wenn sie die Realität, komisches Fremdwort, adäquat widerspiegelt. Also in Übereinstimmung mit der Realität ist. Nur dann ist eine Information wahr. In allen anderen Fällen ist sie falsch. Und da gibt es natürlich auch halb wahre und halb falsche Informationen. Und wenn unser gemeinsames Ziel darin besteht, wahre Informationen in der Ermittlungstätigkeit rauszuholen, dann ist das sicherlich ein cleverer, jemfierender Mitarbeiter, wenn er seine fällig im Griff hat und schon im Voraus bestimmen kann, was hinten rauskommt. Aber unter dem Aspekt von wahren Informationen ist das ein unheimlich negativer Faktor. Genauso negativ kann es sein, wenn der iem führende Mitarbeiter noch relativ jung und unerfahren in der Ermittlungstätigkeit nun IEM steuert, die schon 10, 15 Jahre Praxis auf dem Buckel haben, mit denen er noch nicht so richtig zurechtkommt und denen er in gewisser Hinsicht auch nicht das Wasser reichen kann. Solche Beispiele gibt es ja auch. Die es gibt ja so gut die iem ermittler ich habe sie ja kennengelernt, die in der Lage sind, ohne einen Schritt zu machen, einen klassischen Ermittlungsbericht zu schreiben. Überprüft das mal, Genossen. Aber so gut, dass du dir alle zehn Finger ablecken kannst und einer, der rammelt sich tot wegen einem Ermittlungsbericht und wenn du das Ding anguckst, da sagst du dir, na, vergiss es, Freund, hier hast du eine Prämie. Ich will das nur mal ein bisschen von den Gewichtungen hier ein bisschen deutlich machen lassen. Und dahinter verbirgen sich ja doch ein paar ernsthafte Dinge im Interesse unserer Qualitätssteigerung. Und auch dieser Zusammenhang, entweder gar keinen richtigen Einfluss des Mitarbeiters auf den IM oder so starken Einfluss, dass der IM förmlich von außen völlig von außen, nämlich durch den Mitarbeiter, gesteuert wird, ist in beiden Fällen negativ. Ist in beiden Fällen sind das äh, Erscheinungen und, 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 und Einflussfaktoren auf unseren Ermittlungsprozess und ihre Ergebnisse, die sich negativ auswirken. Im Laufe der weiteren Darlegungen wird das noch näher deutlich werden, Genossen. Ich hatte damit angefangen, dass der Jämmermittler ein komplexer Einflussfaktor auf das Ermittlungsgespräch, auf den gesamten Prozess der Ermittlungstätigkeit ist. Einflussfaktor deswegen genossen, weil, wie ich schon mal andeutete, der Jämmermittler natürlich ein Mensch ist, wie wir alle, mit seinen Vorzügen, mit seinen Schwächen, mit seinen Fehlern, so wie wir alle Menschen also sind. In in Bezug auf die Ermittlungstätigkeit spielen natürlich solche einzelne Merkmale oder Eigenschaften des EM-Ermittlers eine wesentliche Rolle, nämlich überhaupt seine Kenntnisse, die er über die Ermittlungstätigkeit, Kenntnisse bezüglich Legende, Gesprächslegende, Kenntnisse über den Umgang mit anderen, meist fremden Menschen. Denn das statistische Mittel sagt ja aus, dass überwiegend die Auskunftspersonen, die angesprochen werden, fremd sind, nicht dem IM-Ermittler bekannt sind, die er nur vorher irgendwie kurz, wenn er gut ist, noch ein bisschen beschleicht, bevor er sie anspricht. Aber in der Regel eben wenige Seltenheit ist, dass bereits bekannte, feststellende, aufgeklärte Auskunftspersonen gibt, die man hin, im wiederholten Maße, Male hingeht und sie anspricht, weil man es schon bekannt ist und Ähnliches mehr. Also das Wissen, die Kenntnisse des IM-Ermittler auch hinsichtlich des Gespräches und der Gesprächsführung mit einer relativ unbekannten Person und zur Gesprächsführung gehört ja noch allerhand dazu. Ich werde dann noch etwas dazu sagen. Ich will nur deutlich machen, Genossen, wenn diese Erkenntnisse, wenn diese und auch praktische Erfahrungen wenn die über diese Tätigkeit, die der Jämmermittler auszuführen hat, nicht allzu umfangreich sind, nicht allzu äh, genau sind, dann ist das bereits ein Einflussfaktor auf das Ermittlungsgespräch. Aber es sind ja nicht nur bei der Persönlichkeit des Jämmermittlers seine Kenntnisse, die er mehr oder weniger hat. Es sind auch seine Fähigkeiten. Fähigkeiten, die richtige Auskunftsperson zu suchen und auszuwählen. Und damit vom Stichwort her wird nämlich von der Mehrmittler nach Möglichkeit saubere Entscheidungsleistungen verlangt. Denn die richtige Suche die einigermaßen Einschätzung und die geeignete Auswahl von Personen, die angesprochen werden, hat etwas mit Entscheidungen zu tun, mit Entscheidungsleistungen des EM. Und er muss also auch fähig sein, mit den x-beliebigen Menschen, in ihr, die ja vom Alter her unterschiedlich sind, von ihrer beruflichen und gesellschaftlichen Leben und Erfahrungen unterschiedlich sind. Vereinfacht könnte man so sagen: Ein Ermittler muss gewissermaßen auch in der Lage sein, mit Leuten zu reden, die ihm intellektuell weit überlegen sind. Was ja manchmal etwas schwieriger ist hinsichtlich konspirativer Informationsgewinnung, als wenn es gleichbedeutend oder umgekehrt ist dass der Ehemannmittler natürlich die Auskunftsperson mit der linken Hand in der rechten Hosentasche steckt. Darüber hinaus muss er in der Lage sein, auch mit Menschen umzugehen im Gespräch, die ihm zwar nicht intellektuell überlegen sind, die aber von ihrer ganzen Persönlichkeit, von ihrer Individualität so ein bisschen nicht zu ihm passen. Und damit, wenn ich passen sage, meine ich eben jetzt die Anpassungsfähigkeit des EM-Ermittlers an Menschen. Laufend ändern. Prüfen Sie sich mal selbst, wie schnell Sie sich ständig wechselnd an andere Menschen anpassen können. Diese Anpassungsfähigkeit ist schon ein Faktor der wiederum Einfluss hat auf Verlauf und Ergebnis unserer Ermittlungstätigkeit. Denn bekanntlich ist ja jeder Mensch gekennzeichnet durch Individualität. Damit will ich sagen, dass jede Auskunftsperson anders ist. Und dieses Anderssein muss eigentlich der Jämmermittler verkraften muss eigentlich sich da anpassen, muss damit umgehen können. Und auch hier wird deutlich, Genossen, wie schwierig, welche hohen Anforderungen eigentlich an den Ermittler aus dieser Ermittlungstätigkeit ihm gestellt sind. Ich will mich hier nicht über, die, über den Ruf und vorgefasste Meinungen oder Vorabteile auslassen, die Sie besser kennen als ich, die es außerhalb zur Acht und innerhalb der Acht zwischen Ermittlung und Beobachtung gibt. Aber wer mal gründlich die Anforderungen an eine konspirative Ermittlung analysiert, der kommt genau wie ich zu dem Ergebnis dass die Anforderung an eine konspirative Ermittlungstätigkeit viel höher ist für einen Menschen als für eine Beobachtung. Dass es da spezifische Unterschiede gibt, dass es natürlich bei der Beobachtung auch in der einen oder anderen Situation hohe Anforderungen gibt, ist klar. Aber in ihrer Komplexität, die ständig in der Ermittlungstätigkeit vom Ermittler äh, gebracht werden muss, sollte man sich wirklich mal gründlich überlegen. Ich war stehen geblieben bei Mehrmermittler mit seinem Wissen, mit seinen Kenntnissen, Erfahrungen und mit seinen Fähigkeiten. Ich, äh, Sie werden das sicherlich verstehen, dass ich das nun nicht noch weiter ausbauen kann, denn über Fähigkeiten oder Kenntnisse könnte ich Ihnen ja auch noch einen halben Tag was erzählen. Das geht natürlich nicht. Also es sind also immer nur ein paar Andeutungen Hinzu kommt natürlich die gesamte Frage, wie ich sie dorthin gestellt habe, der Motivation des em -Ermittlers. Und da das ja ein modernes Wort ist, äh, das fast jeder Mensch heutzutage mehrmals am Tage in den Mund nimmt, diese Motivation der Menschen für die Arbeit, für ihre Leistungen, will ich das auch nur stichpunktartig auflockern, und Ihnen sagen, dass sich dahinter eigentlich verbirgt die Bedürfnisse, die Interessen, die Ideale, die Einstellungen, die Überzeugungen und die Gewohnheiten der Ermittler. All diese Eigenschaften stellen nämlich das innere Wertsystem eines Menschen dar, wonach alles, also auch seine Aufgaben, seine Aufträge, seine Auskunftsperson, die er anspricht, subjektiv bewertet, an diesem Wertsystem bewertet wird. Und aus dieser Bewertung, aus dieser subjektiven emotionalen Bewertung, ergibt sich nämlich mithin, im starken oder schwachen Maße, je nachdem, die Motivation des IM ermittlers eine gute Ermittlung machen zu wollen, oder sie so zu machen wie immer, in dem festen Glauben an sich selbst, dass er der Größte ist. Die eigene Motivation eines Menschen kann den Menschen selbst auch täuschen. Zu Selbstbildern führen, wo einer glaubt, dass er der Größte ist, und der andere glaubt, dass er überhaupt nicht staubt, nicht nur mal ein Stück Brot von sich selbst nimmt. Und die Problematik der Motivation ist natürlich so kompliziert, dass man sie hier in zehn Minuten nicht darstellen kann, aber da es notwendig ist, dass Sie Järmermittler zu motivieren haben und Järmermittler gewissermaßen auch Auskunftspersonen zu motivieren haben und der Järmermittler selbst motiviert sein muss für seine Tätigkeit, ist es sicher angemessen allgemein ein paar Andeutungen zu machen lassen. Die Frage lautet nämlich, wie kann man denn einen anderen Menschen motivieren? Das ist ja die Aufgabe oder die Fähigkeit, die sowohl der Leiter haben muss gegenüber seiner Mitarbeiter, die Mitarbeiter gegenüber ihren IM und nicht zuletzt eben die IM gegenüber Auskunftspersonen. Wie kann man das eigentlich machen? Ohne jetzt auf die gesamte Theorie der Motivation hier einzugehen, die lasse ich mal weg. Für die Praxis äh, gibt, äh, ist es wichtig, ganz andere Handwerkzeugdinge zu kennen und anzuwenden. Und dabei muss ich Ihnen, gebe ich Ihnen mal zwei äh, Richtungen an, zwei Möglichkeiten wie man das machen kann. Die eine und meistens die, die sichere Möglichkeit besteht darin, einen Menschen zu motivieren, indem ich seine vorhandenen Bedürfnisse, Interessen, Einstellungen etc. pp. anspreche, geeignet anspreche. Warum? Weil nämlich, wenn vorhandene Bedürfnisse, Interessen, Ideale, Einstellungen, Überzeugungen eines Menschen angesprochen werden, dann wirken sie im Verhalten, im Handeln des Menschen als Motive. Und damit ist Motivierung, innerer Antrieb zum Handeln gegeben. Beispiel, wenn das ein einfaches Beispiel. Wenn mir bekannt ist, dass ein bestimmter Mensch ein Fußballfan ist, also sich für ganz begeistert für Fußball interessiert, wenn ich das weiß, dann brauche ich dir nur eine Frage stellen, wie gestern das Fußballspiel gelaufen ist. Oder eine andere Frage im Zusammenhang, was ich gesehen habe, zwischen dem Tor von Dort und Dort oder Ähnliches. Mehr. Und er wird, da er ja großes Interesse am Fußball hat, fast jedes Fußballspiel am Fernseher verfolgt oder selbst auf den Platz geht, wird er sofort anspringen und mir, mit mir ins Gespräch kommen, mit, äh, darüber erzählen, weil er ja das gern tut. Es ist ja sein Interesse. Und dasselbe ist, wenn einer für irgendetwas anderes Interesse hat. Und wenn man das Interesse, Bedürfnisse oder solche Eigenschaften eines Menschen kennt, ich komme jetzt auf den Hirn zurück, und ich habe eine Aufgabe, die er machen soll, und ich kenne seine Eigenschaften, und wenn es mir gelingt, durch die Aufgabenstellung seine Eigenschaften anzusprechen, dann habe ich ihn geeignet motiviert, dass er die oft gut erfüllt. Wenn mir das nicht gelingt, und jetzt komme ich eigentlich zu dem, was ich sagen will, wenn mir das nicht gelingt, dann kann es A daran liegen, dass ich dessen Eigenschaften nicht kenne. Und wenn der Mitarbeiter die Persönlichkeitseigenschaften, die ich hier genannt habe, seiner IgM nicht genau kennt, dann kann er auch schlecht motivieren. Denn motivieren heißt ja, an den Eigenschaften des Menschen anknüpfen. Und wenn er glaubt, so etwas gibt es ja auch, in der Psychologie ist ja alles möglich, wenn er glaubt, dass er sie kennt, und deswegen anfängt zu motivieren, und es dann daneben geht, dann sieht er ja das nicht bei sich, sondern eigentlich äh, bei seinem Partner, dann ist schon wieder eine Verzerrung drin, also wieder ein Fehler drin. Was will ich also sagen? Übertragen Sie das bitte mal den Gedanken jetzt zwischen dem Jämmermittler und der Auskunftsperson. Der Jämmermittler soll die Auskunftsperson auch motivieren. Motivierung eines Menschen, indem man vorhandene Eigenschaften anspricht, setzt voraus, dass man eigentlich die Ausgangsperson, bevor man sie anspricht, oft lehrt. So, nun sage ich Ihnen noch eine zweite Möglichkeit, weil die natürlich auch für die Ermittlungstätigkeit wichtig ist und oftmals gar nicht anders geht. Während man auf der einen Seite einen Menschen motivieren kann, indem man seine vorhandenen und mir bekannt. Eigenschaften anspricht, gibt es eine zweite Möglichkeit und diese zweite Möglichkeit besteht darin, wenn ich eben solche Eigenschaften nicht kenne, um trotzdem einen Menschen zu etwas zu motivieren, dann verredet oder was auch immer, dass man aktuell, also in der aktuelle, aktuellen Situation, aktuell bei diesem Menschen neue psychische Erscheinungen erzeugt, die auch motivieren. Und das ist, und das sind vor allem die aktuellen, immer neu entstehenden Gefühle eines Menschen. Gefühlserzeugung geht sehr schnell. Das lässt sich in Experimenten vormachen, wenn es darum geht, wenn, jetzt, wenn ich jetzt würde einen Witz erzählen, dann würden wir alle lachen und hätten eine angenehme, freudige Stimmung. Das sei denn, Sie sich der ein oder andere kennen schon. Aber Sie können sich vorstellen, wenn ich jetzt sagen würde, so, jetzt machen wir eine Pause in meine Darlegungen und äh, wir drehen den Spieß rum, jetzt schreiben Sie mal alles auf, was ich bisher gesagt habe, dann hätte ich genau die entgegengesetzten Emotionen oder Gefühle, also so schnell geht das. Also man kann selbst mit einer Frage mit einer Formulierung, mit mimischen und gestischen Ausdrucksbewegungen, selbst mit der Veränderung der Stimme beim Sprechen bei anderen Menschen, sofort verschiedene Emotionen oder Gefühle erzeugen. Und wenn man mit einem Menschen spricht, den man nicht richtig kennt, Und wenn man weiß, dass wenn man mit einem Menschen spricht, dann muss er ja ein bisschen hinhören, dann nimmt er ja etwas wahr. Dann hat er ja, wenn ich ihm etwas schildere, bestimmte Vorstellungen. Und natürlich auch seine gefühlsmäßigen Beziehungen treten dazu auf. Dann ergibt sich daraus, aus diesen Vorstellungen, aus diesen gefühlsmäßigen Beziehungen, neue Motive hinzuhören, etwas zu sagen, mitzumachen oder was anderes zu tun. Und das ist eigentlich die zweite Möglichkeit, einen Menschen zu motivieren, dessen Eigenschaften ich nicht oder nicht genau kenne, indem ich also neue psychische Erscheinungen erzeuge, Gefühle, Vorstellungen, in aktuell, äh, in aktuell Plötzlich neu entstehendes Interesse. Wenn ich jemanden für etwas interessiere, wofür er bisher noch nie Interesse hatte, kann ich ihn damit motivieren, zu einer ganz konkreten Handlung. Und das, das sind die beiden Möglichkeiten der Motivierung, die sowohl für den EM-führenden Mitarbeiter genauso gelten, wie für den EM. Dass man das einfach bringen muss, dass man die Fähigkeit haben muss, so etwas zu machen, so etwas zu tun. Weil das ja im Hinblick einmal vom Mitarbeiter zum IM, er muss ja die Aufgabe lösen und das können Sie sich alle generell merken, ohne Motive macht keiner nichts. Ohne Motive holt man niemanden hinter den Ofen vor. Die Motive oder die Motivation eines Menschen ist ausschlaggebend, für jegliche Bewegung, für jegliches Handeln eines Menschen. Ohne dem geht es überhaupt nicht. Und wenn die Motive schwach oder widersprüchlich sind, dann sind auch, ist auch das Handeln schwach und widersprüchlich und je, bei jedem Handeln kommt ja ein Ergebnis heraus und in dem Falle ist das dann auch schwach und widersprüchlich. Ich schlage vor, wir machen erst mal eine kurze Pause. <lacht> bei vor der Pause stehen geblieben bei der komplexen Bedingung oder komplexen Einflussfaktor des Ermittlers. Äh, ich hatte versucht darzustellen, dass es auf seine Kenntnisse, auf seine Fähigkeiten, auf seine Motivation, auf die eigene Motivation darauf ankommt, aber natürlich auch auf die Fähigkeit, andere zu motivieren. Im Konkreten eben die unterschiedlichsten Auskunftspersonen, an die er herantritt. Und dass man diese Kenntnisse und Fähigkeiten natürlich nun aufschlüsseln kann und im konkreten Einzelfall natürlich auch aufschlüsseln muss, dass es eben Kenntnisse über die Ermittlungstätigkeit, über eine Gesprächsführung, Kenntnisse über die Auskunftsperson, das ist ja der Gesprächspartner, haben muss, Zwecksmotivierung, Zweckssteuerung des Gesprächs und natürlich eben auch die Fähigkeit zur Steuerung des Gesprächs, zur Anpassung an die verschiedensten Menschen und ähnliches mehr. Diese äh, äh, einzelnen Eigenschaften, diese einzelnen psychischen Merkmale, die ich hier genannt habe und ein bisschen versucht habe zu erläutern, stecken immer, in jedem Falle, in jedem konkreten Menschen, ob nun Mitarbeiter, EM, Auskunftspersonen drin. Und dieses Insgesamt dieser psychischen Eigenschaften und Merkmale bezeichnen wir eben dann als die Persönlichkeit des EM-Ermittlers. Und von diesem Insgesamt dieser Eigenschaften und Merkmale, also der Persönlichkeit des Ermittlers, ist eben abhängig, wie gut oder wie weniger gut er diesen Ermittlungsprozess realisiert. Das Einhaufen. Lassen Sie mich zum zweiten auf die Auskunftsperson zu sprechen kommen. Ich muss Ihnen ja als erfahrene Praktiker in der Ermittlungstätigkeit nicht sagen, dass die Auskunftspersonen, die angelaufen und angesprochen werden, in ihrer Persönlichkeit sehr, sehr unterschiedlich sind. Bei denen gewissermaßen auch die ganze Palette ihrer Eigenschaften, ihrer psychischen Eigenarten am Beginn und während des Ermittlungsgespräches auf der verschiedensten Weise wirksam werden und das wirksam werden der Persönlichkeit der Auskunftsperson natürlich unmittelbar etwas zu tun hat mit dem Verlauf des Gespräches und mit den Ergebnissen, die herauskommen. Ich möchte deshalb hier unter, bei dem Punkt Auskunftsperson als den als die zweite komplexe Bedingung, die Einfluss auf diesen Prozess hat, nicht auf die Einzelheiten eingehen, sondern ich möchte Ihnen unter drei Stichworten ein paar Darlegungen machen. Das allererste und wichtigste ist, das wissen wir alle, ist nämlich der Faktor oder das Merkmal der Informiertheit. Was verbirgt sich dahinter? Ich kann von einer Auskunftsperson nur jene Informationen erhalten, die sie tatsächlich hat, über die zu ermittelnde Person, Sachverhalte und so weiter und so fort. In logischer Umkehrung bedeutet das, wenn die Auskunftsperson nichts zu dem, was mich interessiert, weiß, also nicht informiert ist dann kann ich mich drehen und wenden, wie ich will, und nicht nur mich, sondern die Auskunftsperson auch drehen und wenden, wie ich sie gerne haben möchte, da kommt eine Strauß. Es ist also eine objektive Größe, die Informiertheit der Auskunftsperson. Wo kommt denn die Informiertheit, diese objektive Größe in der Ermittlungsgespräche her? Sie entsteht eigentlich bei der Auskunftsperson aus ihrer Beziehung zu der zu ermittelnden Person. Sind es nur Nachbarschaft, lockere Nachbarschaftsbeziehungen oder wie Sie ja schon ein Lied singen kennen in Neubaublöcken in Hochhäusern, wo nicht einmal die Nachbarn sich höchstens vom Sehen und Guten Tag und Guten Morgen kennen oder eben in Einzelhäusern und weit auseinander und so weiter, wo also die Beziehung zu der Person die ich über die ich Ermittlungen einholen soll sehr locker sehr gering ist und wenn also die menschliche soziale Kontaktbeziehung zu dem, zu der zu ermittelnden Person, von der Auskunftsperson her gesehen, gering ist, hat sie logischerweise auch wenig Kenntnisse über diese Person. Faktor der Informiertheit. Das ist das eine. Von der Menge her, aufgrund der Beziehung. Aber es gibt ja neben normalen, einfachen, lockeren Nachbarschaftsbeziehungen gibt es ja auch Beziehungen freundschaftlicher Art und die andere Seite ist Beziehungen feindschaftlicher Art. Bei beiden Beziehungen, wenn sie freundschaftlich oder feindschaftlich sind, ist ja Information vorhanden bei der Auskunftsversorgung. Mehr oder weniger viel weiß die Auskunftsperson über die zur ermittelnden Person zu berichten. Aber Freundschaft oder Feindschaft hat etwas mit Bewertung zu tun. Und die Aussagen, die einer über seinen Freund macht, sind natürlich, ob gewollt oder nicht gewollt, wir müssen es nur wissen, natürlich durch die rosa-rote Brille, gesagt. Denn wer will denn einen Freund gegenüber einer fremden Person und Institution so einfach in die Pfanne hauen? Also die Informationen, die mir eine Auskunftsperson über die zu ermittelnden Person gibt, mit der in freundschaftlicher Beziehung steht, muss ich natürlich als Ermittler darauf achten, dass die Informationen, die sie mir gibt, diese Aussagen über diesen Menschen verzerrt sind. Und dieselbe Verzerrung haben wir auf der anderen Seite auch. Bloß mit einem anderen Vorzeichen. Denn wenn die Auskunftsperson, die, die, die zu ermittelnde Person nicht mag, sie hasst, weil sie sich mal irgendwie in die Haare gekriegt haben und ähnliches mehr und nicht leiden kann und so weiter und so fort, unsympathisch ist, dann wird sie natürlich unter diesem Vorzeichen Auskünfte zu dieser Person geben. Und diese Auskünfte sind demzufolge auch verzerrt. Und verzerrte Informationen haben ja die Eigenart an sich, dass sie nicht ganz stimmen. Also wieder Wahrheitsgehalt der Informationen. Was machen wir denn nun? Wir stehen doch hier eigentlich vor einem Problem. Auskunftspersonen anzusprechen, die nicht viel Ahnung haben, ist uneffektiv. Da kommt ja nicht raus. Da rammelt sich da jemand mit der Tod und der Effekt hinten ist... Plus minus null. Auskunftspersonen anzusprechen, die wirklich informiert sind über die zu ermittelnde Person. Eine neutrale, eine neutrale Beziehung zu einem anderen Menschen, den man kennt, hat man ja nicht. Das gibt es ja nicht. Man hat entweder so ein bisschen eine loyale, aber loyal ist auch so die Mitte zwischen positiv und negativ, nicht? Loyale Haltung. Oder man hat eine freundschaftliche Beziehung oder mehr in Richtung einer feindschaftlichen Beziehung. Einerseits brauchen wir also in der Ermittlungstätigkeit Auskunftspersonen, die die zu ermittelnden Personen kennen. Sonst brauchen wir gar nicht hingehen, brauchen wir sogar nicht ansprechen. Und andererseits steht aber dieses Phänomen dazwischen im Hinblick des Wahrheitsgehaltes der Aussagen, die sie bringt. Nämlich, ob sie freundschaftlich gefärbt ich darf es mal so formulieren, oder feindschaftlich gefärbt sind. Das, was ich hier sage, muss gewissermaßen der IM-Ermittler einfach erst mal als Hintergrund wissen. Und er braucht B die Fähigkeit, das auseinanderzusortieren im Gespräch. Zu prüfen. Wie sicher ist denn die Aussage, wie, wie, wie exakt ist denn diese Aussage, die mir die Auskunftsperson jetzt gibt, aufgrund des Verhältnisses? Zwei Konsequenzen daraus, Genossen, für den IM ermittler Und eigentlich in der Erziehung und Befähigung der IM ermittler durch die operativen, die führenden Mitarbeiter. Zwei Konsequenzen. Erstens... Den Jämmermittler so zu trümmen, dass er natürlich tatsächlich vorher die Auskunftspersonen, die er gedenkt anzusprechen, ein bisschen aufzuklären. Und zwar nach zwei Richtungen. Erstens, was haben die miteinander für Beziehungen? Weiß überhaupt die Auskunftsperson in etwa das, was ich haben möchte, laut Informationsbedarf? Und B, Wie muss ich denn im Gespräch vorgehen, weil es zwischen denen eine freundschaftliche oder feindschaftliche Beziehung gibt? Wegen der Aussagen, die sie mir dann gibt. Zwei sehr wichtige Konsequenzen im Hinblick auf unser gemeinsames Ziel, dass die Ermittlungsberichte und ihre Ergebnisse eben stimmen. Und das macht sicherlich Aufwand in der Erziehung und Befähigung der Ermittler, und das macht sicherlich Aufwand, verlangt Kraft und Aktivität des Ehrenermittlers bei der Suche, Aufklärung, Einschätzung und Auswahl von Auskunftspersonen. Aber nur dadurch können wir unser eigentliches Ziel weitgehend gut erreichen. Sonst ist der Aufwand des Ehrenermittlers ja umfangreich? Er muss sozusagen alles abklappern, was möglich ist. Und am Ende, wenn man dann Aufwand und Nutzen gegenüberstellt, könnte das Verhältnis sehr ungünstig aussehen. Das ist das erste Merkmal, Informiertheit der Auskunftspersonen mit ihren Zusammenhängen und praktischen Konsequenzen daraus. Ich möchte ein zweites mal, mal sagen, was genauso wichtig ist. Es gibt ja Auskunftspersonen überhaupt, es gibt ja Menschen, die über andere Menschen viel wissen. Aufgrund dessen, dass sie sehr miteinander verkehren, dass sie äh, durch den Verkehr und durch das gemeinsame, teilweise gemeinsame Leben, natürlich umfangreich über diesen Menschen, über sein Verhalten informiert sind. Aber, wie Sie alle wissen, Wer nicht will, will nicht. Das Wissen, die Informiertheit der Auskunftspersonen auf der einen Seite, ist zwar sehr schön und sehr gut, wenn sie aber nicht bereit ist, all das, was sie weiß, auszupacken, ist das die andere Seite. Also haben wir das zweite Merkmal, komplex zusammengefasst, in einem Stichwort, die Auskunftsbereitschaft der Auskunftsperson. in Klammern, ist das nicht anders, als was ich vorhin versucht habe deutlich zu machen, die Motivation. Denn wer auskunftsbereit ist, ist auch motiviert. Und wer nicht auskunftsbereit ist, ist nicht motiviert. Und wer zu falscher Aussage bereit ist, ist gegenmotiviert. Und diese Auskunftsbereitschaft, und da muss man wieder so hier Zusammenhänge und Abhängigkeiten herstellen, liebe Genossen, diese Auskunftsbereitschaft der Auskunftsperson ist natürlich abhängig, tatsächlich wieder abhängig von der Beziehung der Auskunftsperson zu der zu ermittelnden Person. Ich brachte vorhin schon mal diesen Halbsatz, naja, äh, nicht jeder Mensch ist ja bereit, seinen Freund, vielleicht sogar seinen besten Freund, irgendwie in die Pfanne zu hauen. Oder einer Institution, einem Vertreter einer Institution, nur alles darüber zu sagen, was er über diesen Freund weiß. Also abhängig von der Beziehung zu der zu ermittelnden Person. Natürlich ist die Auskunftsbereitschaft auch abhängig von der angewandten Legendierung des Herrn nämlich er sagt ja, von welcher Institution er kommt. Und die Beziehung der Auskunftsperson zu dieser staatlichen oder gesellschaftlichen Institution ist ein Faktor für ihre Auskunftsbereitschaft. Denn wenn sie mit dieser Institution in der Vergangenheit unliebsame Erlebnisse erlebt hat, dann kommt der